0: Plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Aujourd'hui, Maigret, le criminel et son juge, avec Alexandra Fabry. Bonjour à tous. On réduit souvent l'œuvre immense de Georges Simenon hein, au personnage de Maigret, et on sait moins qu'il a écrit, à partir des années 1940, des romans, qu'il appelle des romans durs, dont la densité est trop rarement explorée. La tâche est d'autant plus ardue que beaucoup de films ont été tirés de ces romans qui n'en donnent pas toujours une image fidèle et qui, je pense souvent, en occulte la force. Donc cette émission voudrait revisiter ces récits, ce que nous avons appelé dans notre émission des Legal Novel, sous l'angle du rapport à la loi, des personnages, au premier plan desquels celui qui est tour à tour suspect Témoin, inculpé, mis en examen, accusé puis condamné et, rarement pour ne pas dire jamais, innocent, l'accusé. Et pour en discuter, nous recevons un ancien professeur de philosophie, magistrat, au parquet de Grenoble, qui a écrit un ouvrage, Simnon et la justice, aux éditions Ancrage, en 2017, avec Christian Guéry, conseiller à la Cour de cassation et auteur d'ouvrages de référence sur la procédure pénale. Alexandra Fabry, bonjour.
1: Bonjour Denis Salas.
0: Vous avez publié vous-même des articles, en particulier sur l'avocat Jacques Vergès et sur Marguerite Duras, sur l'affaire Grégory en particulier, dans la revue Les Cahiers de la Justice, dont je rappelle que tous les articles de la revue sont désormais accessibles en ligne sur le site d'allose-revue.fr. Et pour commencer, Alexandre Fabry, nous allons donc peut-être dans un premier temps euh, situer euh, le personnage de Georges Simenon, ce romancier prolifique euh, dont on dit qu'il est l'homme aux 400 livres, aux 10 000 femmes. Est-ce que cette présentation euh, vous paraît juste du personnage
1: Oui, alors il y a plusieurs légendes hein, sur euh, Georges Simonon. C'est quelqu'un qui est né à Liège en 1903 et qui a été enfant de cœur. D'ailleurs, ça a suffi à le détourner, euh, je crois, euh, pour une période suffisante de euh, la religion, notamment à cause des restrictions d'ordre sexuel, a-t-il avoué euh, à oui. plusieurs reprises, notamment, mais pas seulement. Euh, après, c'était quelqu'un qui était assez pris de liberté, et de vagabondage. Et c'est cela qui l'a porté sur les routes, et euh, sur les routes euh, d'abord de France, bien évidemment, puis des États-Unis et enfin euh, de la Suisse. Il est mort en 1989, il a donc traversé le siècle et euh, il a eu plusieurs femmes. Alors ça a été, oui, je parlais de plusieurs légendes parce que le, si, Georges Simenon, c'est aussi la légende de l'homme à la cage de verre. Hein. C'est-à-dire que euh, Georges Simenon était un très bon homme d'affaires, un homme de lettres euh, excellent mmh. qui a, euh, pendant les dix premières années de sa carrière, puisqu'il était reporter à 16 ans, mais pendant dix ans, il s'était consacré à, comme il le dit, gâcher du plâtre afin de oui. s'entraîner avant d'écrire des vrais livres. Et donc, son... il a produit plusieurs nouvelles, plusieurs romans, mais sous des pseudonymes. Il signait oui. M. Lecoq, certains de ses articles, et il signait également Georges Sim, notamment. Sim, pas, oui. pas, sim. Oui. mais c'est pas restrictif puis euh, il a euh, à l'époque où il a lancé le commissaire Maigret, il y avait le directeur d'un journal pour lequel il travaillait François, qui devait lancer un autre journal euh, et qui lançait un coup médiatique pour ainsi dire donc c'était un véritable coup de com' où il avait imposé, enfin il, il souhaitait imposer à Simonon d'écrire un roman, donc en présence de toute oui. la foule, qui lui aurait dit combien de personnages il y avait, qu'il lui aurait dit quel titre il devait choisir, etc. Et il s'est engagé à euh, écrire ce roman euh, ouais. en l'espace de trois ou quatre jours.
0: Alors c'est un homme qui, qui écrit, qui écrit beaucoup, mais qui aussi voyage beaucoup. Et on aurait tort d'oublier qu'il euh, se lance à la conquête de Paris en, en 1922. Euh, il voyage beaucoup, notamment en Afrique, sur tous les continents. Il est journaliste au début. Il s'exile se, se, oh. en quelque sorte aux états unis à partir de 1945, où il va vivre une, une dizaine d'années et puis finira ses jours à Lausanne. Donc c'est à la fois un homme qui est sédentaire par l'écriture, par nécessité, et qui en même temps va à la rencontre du monde. Comment vous expliquez ce, ce ce, ce paradoxe.
1: Alors, c'est un paradoxe et euh, c'est peut-être une de, des contradictions qui euh, jalonnent alors, euh, la vie de Simonon hein, et le personnage lui-même. Alors, c'est vrai, il y a des contradictions parce que Simonon n'est pas un penseur. Donc, il n'a pas érigé un système. C'est quelqu'un qui vit et qui sent. Il a euh, ce nomadisme en lui, c'est vrai, et euh, ce vagabondage aussi. Ce
0: qui lui permet, permet d'entrer de, de, en contact avec des mondes extrêmement différents et d'inventer pour chacun de ces mondes euh, l'écriture qui convient à la restitution romanesque qui est inhérent à ce, à ce, au contact qu'il noue avec ces mondes. Oui. Que ce soit euh, euh, la Belgique, euh, la France profonde, le monde des écluses, euh, le, le monde des, de l'Afrique, euh, dans différents romans. Il y a différents mondes qu'il explore.
1: Oui, euh, c'est tout à fait exact. Mmh. Simon est quelqu'un qui a voulu sortir de sa condition. Euh, D'abord, ce qui incluait, euh, en premier lieu, eh bien, de sortir de son lieu pour aller voir l'homme, puisque c'était ça l'objectif de sa vie, hein, c'était connaître l'homme. « Je veux connaître l'homme », dit-il.
0: Alors précisément, on va, va peut-être, pour rentrer dans, dans cette thématique, on va euh, aborder une, 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 un personnage qui est absolument central chez Simon, qui est le, le criminel. Comment Simon aborde le criminel et le crime euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il aborde comme un roman policier traditionnel Quelle est sa, la spécificité de son approche du criminel alors dans
1: euh, les mémoires de, de Maigret, il y a un, une petite, un petit, vous savez, le mémoire de Maigret, c'est un livre où Maigret dialogue, euh, enfin raconte l'histoire de euh, euh, des débuts de Simonon, comment Simonon vient le vient le voir alors qu'il est au commissariat, et c'est un, un roman très savoureux, savoureux parce que euh, c'est assez inédit dans le genre, et et alors notamment on, on apprend que euh, à un moment donné, donc euh, euh, le commissaire Maigret interroge Simonon sur ce qui l'intéresse. Mmh. Il dit alors, est-ce que vous êtes intéressé par les crimes euh, du milieu Il dit non, les crimes de milieu ça ne m'intéresse pas euh, du tout. Quoi alors euh, Est-ce que vous êtes intéressé par les crimes passionnels Non, les crimes passionnels ne m'intéressent pas non plus. Et en réalité, euh, ce qui intéresse Simonon, ce qui intéressera également le commissaire Maigret, c'est le criminel occasionnel, comme il l'appelle, le criminel d'occasion. C'est-à-dire, et il le définit aussi, hein, c'est euh, un homme ordinaire, l'homme ordinaire à qui il arrive à un moment donné quelque chose de singulier. C'est cela qui intéresse Simonon parce que c'est l'expérience au sein de la vie quotidienne que ça peut arriver à tout le monde, que tout le monde peut déraper, peut glisser à partir de cet acte-là qui interrompt véritablement, très brutalement, le cours du temps, peut glisser dans autre chose, dans autre monde. Un autre monde où, euh, bah, où il se cherche, évidemment. Il cherche à conquérir un visage, à conquérir une reconnaissance. À, à, il cherche à aller à une conquête, vers une conquête de l'être, pour ainsi dire. Et, et, et voilà, c'est ça qui C'est-à-dire, il
0: prend le, le, le criminel euh, comme un être humain, ordinaire. Euh, il est très dur qu'à ce point de là, le crime fait partie de la vie euh, sociale euh, et il le prend à un moment de bascule. L'homme est, est installé dans, dans des rituels de confort de vie, de vie de couple ou de vie professionnelle et puis à un moment donné, effectivement, il rencontre euh, à travers le crime un point de bascule où il va effectivement sortir de son couloir, pourrait-on dire, ou de sa place, et basculer dans l'inconnu. Et c'est ce qui le passionne, c'est ce moment-là où euh, le point de bascule se, se, se produit, cette se, cette crise identitaire euh, fait le criminel, mais aussi appartient à la condition humaine. Voilà, Il, il, ne, il ne se résume pas à son crime, il, il exprime son crime comme le même symptôme d'un passage d'une frontière vers l'inconnu. Est-ce qu'on peut dire que c'est vers cette perspective-là que s'oriente Simenon
1: C'est ça, c'est exactement ça. L'homme euh, de Simenon est notamment le criminel. Alors d'une part, effectivement, vous avez raison de le signer, le criminel pour Simenon n'est pas un monstre. Il n'est pas voilà. quelqu'un qui est à part de l'humanité, au-delà de cette humanité, même si, on le verra, hein, mais pour lui l'image du procureur est justement quelqu'un qui installe cette division au cœur euh, de, euh, mmh. de l'humanité et qui donc euh, dichotomise véritablement la société en deux, le criminel et les autres, c'est-à-dire le criminel qui est un monstre, et euh, les autres. Pas Simonon. Pour Simonon, euh, et d'ailleurs, il a été très fortement euh Influencé, enfin euh, intrigué par ce qui est arrivé à, à plusieurs de ses amis. Il relaie cette expérience dans Les trois crimes de Mes amis, hein, mmh. où il raconte euh, la vie de gens qu'il connaissait, qu'il côtoyait. Mmh. Voilà, Deblov, euh, Yacinthe Danse, euh, mmh. qui sont véritablement passés à l'acte, alors que c'était des gens qu'il côtoyait tous les jours, avec qui il travaillait, ou qu'en tout cas il voyait puisque Yacinthe Danse avait une librairie et, où il était client lorsqu'il était enfant. Et, euh, et le point d'interrogation de Simonon, c'est pourquoi eux, et pas moi.
0: D'accord. Alors prenons peut-être un exemple euh, dans l'œuvre de simon Abondante. Prenons par exemple la veuve coudère qui est, que simon écrit en, en 1940. Rappelez-nous rapidement l'intrigue et euh, comment les personnages euh, qui sont deux, il y a Jean et cette femme qui rencontre Tati, comment ils, se, ils, se, ils dessinent l'évolution leur, 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 de leur, leur parcours.
1: Alors le livre commence par euh, Tati qui prend le bus et qui y croise Jean, euh, Jean dont on apprend qu'il c'est un passera-monnaieur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient d'une bonne famille. Euh, dont le père avait été aisé, oui. mais qui a euh, eu un chemin déviant euh, très jeune. Hein, il ne oui. travaillait pas bien à l'école, etc. Enfin bon, un oui. peu tous les clichés. Et il, euh, il est euh, emprisonné à un moment donné parce qu'il est déclaré coupable d'un délit. Et euh, il sort finalement, mais il est un petit peu en errance. Hein. Euh, L'errance, le vagabondage, c'est toujours un et la solitude voilà. sont des thèmes qui sont récurrents dans l'œuvre de Simonon. Et il rencontre dans ce bus Tati, qui va l'embaucher, pour ainsi dire, enfin qui va le dans garder dans ferme, sa ferme, voilà, ouais, pour l'aider euh, dans les services euh, au quotidien. Euh, et qui va euh, l'asservir euh, peu à peu, et c'est de cet asservissement qu'il souhaitera se libérer à un moment donné, euh, notamment parce qu'il sera contrarié par euh, un, une, un, un intérêt un peu euh, là aussi, euh, alors j'ose pas dire sentimental avec, euh, avec mmh. les personnages de Simonon, parce que c'est quelque chose de plus qui a un plus un lien avec la passion ou véritablement avec euh, les corps. C'est vraiment un amour euh, qui est très sexué chez Simonon. Et, euh, entre Jean et, et Tati, et, et Tati d'une part, et puis ouais. entre Jean et euh, une fille qui travaille, enfin euh, qui erre à la ferme, qui est une jeune fille ouais. euh, mineure, mais qui a déjà un enfant. Et, euh, et Jean finira par tuer Tati parce que c'était le seul moyen pour lui de recouvrer cette liberté dont elle voulait le priver. Et cette privation de liberté s'insinue toujours d'une manière qui n'est pas très franche, mais qui, est, qui avance un peu inlassablement jusqu'à le priver, jusqu'à annihiler, si vous voulez, toute sa, 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 sa liberté de mouvement, et qui essaye de l'enraciner, alors que beaucoup de ces personnages siménoniens sont des, des nomades.
0: Il y a un autre exemple de, de ce personnage qui sort de sa condition pour affronter l'inconnu, c'est la vérité sur Bébé Donge, que j'ai relu pour cette, cette mmh. émission. C'est l'histoire de François Donge qui épouse une immigrée, un aristocrate un, qui revient de Turquie et qui, au fond, forme un couple étrange qui, qui vont évoluer de manière assez, assez, assez paradoxale puisque lui va se consacrer essentiellement à son travail et elle va être de plus en plus en retrait. et va lui envoyer des messages, finalement, en lui demandant euh, euh, de se rapprocher de lui, de l'aimer, véritablement. Mais malheureusement, il n'entendra pas ces messages et elle finira par l'empoisonner. Et Simon construit son roman en sens inverse des personnages judiciaires. C'est-à-dire qu'on a un coupable qui est bébé Donge, sa femme, une victime qui est François Donge, son mari. Euh, finalement, il, il réussit à échapper à la mort par empoisonnement. Et il va, le roman est consacré à une sorte de trajectoire où François va de plus en plus se rendre compte qu'il qu n'a pas su aimer euh, bébé en quelque sorte et euh, il va être travaillé par la culpabilité et on a euh, Simon construit à la fois euh, ces personnages, l'un dans la culpabilité l'autre dans la victimité, à l'inverse des personnages euh, judiciaires qui qu 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 continuent à, tra à travailler le roman parallèlement ça se finira par une séparation euh, euh, et par euh, un mot définitif où il veut effectivement euh, renouer contact avec elle mais malheureusement il lui dit c'est trop tard et euh, elle a des copes, si j'ose dire de 50 ans dans Emprisonnement, euh, par la, la cour d'assises, euh, vertige de séparation définitive. Euh, Est-ce que c'est pas peut-être ça aussi la justice La justice qui sépare euh, deux, deux personnages qui ne s'étaient jamais rencontrés
1: alors, effectivement, euh, La vérité sur Bébé donge est un, est un roman, euh, je trouve, très beau, un des plus beaux euh, qu'est écrit Simonon, à mon sens, et qui est un petit peu euh, à part, parce qu'il y présente la figure d'une femme qui se dénote aussi des femmes euh, que l'on trouve généralement dans ces romans, qui sont souvent euh, qualifiées de femelles, d'ailleurs... Euh, bon. Et oui. Et, euh, alors, C'est est un roman atypique à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est un empoisonnement, mais un empoisonnement qui échoue. C'est-à-dire que François Donge euh, survit et euh, c'est rétrospectivement qu'il se rend compte, si vous voulez, il est victime de cette illusion rétrospective du vrai, où il se rend compte qu'il euh, eh ben, est passé à côté. Mm -hmm. Et que donc, ce qu'il a vécu avec bébé, avec qui il a eu un enfant, hein, très fragile d'ailleurs, Jacques, ouais. Jacques, qui est euh, défini euh, comme mm -hmm. étant l'enfant d'une femme du fait de sa fragilité, de qui, sa rappelle, qui rappelle la fragilité de Bébé Donge et euh, qu'il est passé à côté et que donc finalement l'histoire qu'il a vécue est un contretemps euh, presque quotidien avec Bébé Donge et Bébé Donge est une véritable énigme c'est une énigme d'abord parce que Bébé euh, c'est un diminutif alors on l'a toujours appelé comme ça, enfin c'est même pas un diminutif, c'est un surnom et on apprend au détour d'une phrase et je crois que ça n'arrive qu'une fois dans le livre qu'elle s'appelle Eugénie en réalité, Eugénie comme sa mère et Eugénie, euh, euh, mère qui s'appelle Eugénie Donneville qui était effectivement l'épouse d'un diplomate euh, à Constantinople oui, Et mais là aussi, euh, il y a une incertitude, enfin une inconnue, puisque Donneville, qui s'écrivait auparavant d'un seul mot, sa mère, par coquetterie, en a fait un mot à particules, c'est-à-dire avec un dé apostrophe. Donc, on est avec une héroïne qui n'a pas de véritable prénom, euh, si ce n'est un surnom, et qui n'a pas véritablement de nom, donc on ne sait pas d'où elle vient, elle vient de l'étranger. Et c'est quelqu'un qui, en réalité, vit dans une sphère euh, poétique uniquement. Ça se faire, ce monde, son monde, c'est le monde poétique. Et euh, François, euh, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il vit dans le monde du faire, de l'action. Et lorsqu'ils sont à la Châtaigneraie euh, tous les pays. deux en famille, leur propriété à la campagne, effectivement, eh bien, c'est quelqu'un qui s'active toujours, qui va faire les courses en automobile, qui s'occupe du terrain de tennis, qui s'occupe à euh, tondre -tour le gazon, etc. Mais qui ne s'occupe jamais à penser. à mmh. penser, Et qui pense, d'ailleurs, que euh, c'est l'homme du calcul, si on peut reprendre cette distinction que fait de entre la pensée qui mmh. calcule et mmh. la pensée qui médite mmh. hein. Bébé Donge c'est celle qui médite qui est euh, poète qui au moment de leur voyage de noces euh, à mmh. Cannes euh, souhaite lorsqu'ils arrivent le soir après une journée oui. euh, de, ouais. de, de voyage un peu harassante qui souhaite faire un tour en bateau à rame parce que ça lui rappelle le Bosphore et évidemment pour François c'est quelque chose dont on ne peut plus absurde Absolument. donc ils passent à côté mmh. l'un de l'autre constamment, ouais, constamment ouais. jusqu'à l'empoisonnement qui est l'événement qui à un moment donné va euh, rendre à François Donge ça Lucidité euh, entière et euh, un moment où c'est trop tard, malheureusement, d'où un certain sentiment de. Mais, mais l'empoisonnement,
0: pour vous, il est le symptôme de cette, ce qu'on peut appeler sommairement la, cette crise de couple finalement parce qu'on euh, oublie de dire que François Donge et Bébé Donge se marient comme euh, son propre frère Félix se marie avec la sœur de, de, de Bébé en quelque sorte, mmh. donc c'est deux frères qui épousent deux sœurs par une sorte de conformisme euh, bourgeois en quelque sorte et, mais qui n'arrivent pas à trouver une relation d'authenticité à l'intérieur d'un confort bourgeois qu'ils veulent se construire eux-mêmes et alors moi j'ai pensé en lisant ce livre à, à Thérèse Desqueroux parce qui qu a été écrit avant bébé d'Onge, euh, dans les années 30, même dans les années 20, où c'est le parcours inverse, puisque là, dans Thérèse Bernard, le mari de Thérèse, emprisonne, après avoir été empoisonné par Thérèse, emprisonne Thérèse dans une punition terrible en la privant de ses enfants. Là, c'est exactement l'inverse, puisque François d'Onge, lui, est travaillé par la culpabilité et va après ce crime paradoxal, finalement, avoir la révélation de l'amour qu'il éprouve pour bébé et tente de se rapprocher, mais malheureusement pour lui, ce ça sera, ça sera trop tard. Donc un magnifique roman tout de même sur euh, la relation du couple. Qui, qui, qui peut effectivement être euh, tragique.
1: Alors c'est un roman compte. magnifique c'est vrai qu'il y avait, alors justement c'était le, le fondement de l'erreur de François Donge que de croire que c'est par convention bourgeoise ou sociale que Bébé l'a épousée pour faire comme sa sœur, parce que c'était oui. euh, la plus petite mais voilà pour faire comme sa sœur Jeanne, avoir des enfants etc. Jeanne a fondé une famille Bébé n'a qu'un enfant qui est donc euh, son, son reflet hein, oui. pour ainsi dire mais l'empoisonnement euh, pour elle et dans cette histoire c'est euh, c'est mettre fin à un mensonge Mettre fin à un mensonge qui était une vie sans amour Et en tout cas une vie sans vérité Puisque c'était ce qu'elle avait exigé de François Et ce qu'elle sentait qu'il ne lui disait plus C'est-à-dire, elle lui avait laissé la liberté De la tromper euh, D'avoir d'autres euh, maîtresses euh, Même pléthore de maîtresses, mais à condition qu'ils le lui disent Et donc il avait fini par la considérer Comme une bonne camarade, mais à qui il disait euh, Ce qu'il voulait bien euh, Lui dire Et euh, bébé donc est quelqu'un qui a hésité Qui s'est dit qu il fallait que quelque chose arrive pour mettre fin à ce temps qui était un temps du mensonge, un temps de la perte de temps où finalement où rien d'authentique ne, ne pouvait se produire et, et c'est quelqu'un qui a hésité à euh, s'empoisonner elle-même ou empoisonner son mari. Et ce qu'il a fait euh, choisir son mari plutôt qu'elle-même, c'est l'enfant. Parce que l'enfant oui. avait davantage besoin de sa mère que euh, de son mari. Et c'est vrai que la condamnation finale, alors elle est condamnée à cinq ans de travaux forcés, ce qui euh, alors, laisse de l'espoir à euh, François Donge, parce qu'il euh, se dit qu'après, avec les remises de peine, elle en aura pour trois ans, et qu'après il pourra recommencer peut-être quelque chose, ou commencer quelque chose de véritablement authentique de son point de vue. Oui alors que on sent bien que compte tenu de sa constitution, de sa fragilité véritablement essentielle, elle ne survivra pas à euh, même ces euh, trois ans de travaux forcés et Mais que donc a, la fin est finie. Il n'y a
0: pas, chez le, la figure de, du criminel de chez Simnon, il n'y a pas de figure du rachat. Il n'y a pas, comme chez Dostoevsky, vous l'évoquez dans votre livre, il n'y a pas, comme chez Conrad aussi, une quête de rédemption. Le, 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 le héros, entre guillemets, simnonien, il est confronté au malheur, au destin, euh, euh, sans possibilité pour lui de, de racheter euh, sa faute tragique. Ça se, ça se termine souvent par... Euh, par un suicide ou par un échec euh, sans issue haute que, euh, que celui-là. Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La plume dans la balance, dont le thème aujourd'hui est Maigret, le criminel et son juge en présence de Alexandra Fabry. Alors après avoir évoqué la figure du, du criminel, nous allons évoquer la rencontre du criminel avec euh, le policier qui est effectivement Maigret, euh, qui est le personnage euh, créé par Simon et qui va accompagner toute son œuvre romanesque euh, début à la fin. Alors peut-être pour, pour entamer une comparaison et introduire le sujet, euh, Luc Boltanski vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Énigmes et complots », une enquête à propos d'enquête chez, chez Gallimard il y a quelques années. Et Boltanski fait une comparaison précisément entre euh, le détective Conan Doyle et le, le, le policier, le fonctionnaire de police, dit-il, euh, maigret. Et cette comparaison est intéressante parce qu'elle montre, euh, au fond, dans deux mondes différents, comment Sherlock Holmes, décrit par Conan Doyle comme un détective privé d'une Angleterre post-victorienne, va euh, en quelque sorte être euh, le le policier qui va, euh, comme un entomologiste, décortiquer les faits et ne pas s'intéresser tellement aux hommes, avec une technique scientifique et froide d'approche de la réalité. Euh, il va considérer le policier comme beaucoup, beaucoup trop rudimentaire par rapport au savoir qui est le sien. Et cet aristocrate, finalement, de l'enquête va par une intuition déductive euh, et par un savoir scientifique révéler la culpabilité des faits à travers euh, l'analyse qu'il qu en fait l'analyse supérieure qu'il en fait élémentairement chez Watson sera son son leitmotiv alors entre ce policier un peu aristocrate euh, qui habite un monde des classes sociales où il y a coupables, euh, des coupables des classes inférieures et des victimes des classes euh, supérieures ce monde ce monde là s'oppose totalement au monde de Maigret, qui est un monde où il y a effectivement un policier qui, est, qui appartient à l'appareil d'État, mais qui est aussi un homme ordinaire qui va rencontrer des hommes ordinaires. Comment définir le personnage de Maigret, Alexandre Fabry
1: alors, tout d'abord, c'est vrai que Maigret est un policier, donc c'est un fonctionnaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a pour mission de faire fonctionner, euh, faire fonctionner l'institution à laquelle il appartient et la société, et cela, la société aussi. Oui. Et cela revient à, euh, eh bien, à prendre en compte chacun des individus qui la composent. Alors que Sherlock Holmes est lui un détective privé. Et de ce point de vue-là, alors c'est vrai que euh, de la même manière que Hercule Poirot, hein, ce sont des détectives donc qui, euh, bah, qui s'adressent prioritairement à des gens qui ont suffisamment d'argent pour les payer et qui oui. donc, bon, on, dont on peut supposer qu'ils exclut une certaine partie de, de la communauté qui pourrait avoir besoin d'eux ou de leurs services. Conan Doyle ou, euh, enfin, Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, euh, l'un s'attache aux indices matériels, hein, c'est celui qui a la loupe avec lui, alors que l'autre, Hercule Poirot, c'est celui qui se sert de ses mélanges, de ses petites cellules grises, comme il le dit, et qui donc fonctionne de manière purement intellectuelle. Et c'est exactement des anti Maigret, c'est un personnage qui entre à l'âge de 40-45 ans dans l'œuvre de Simonon euh, et qui est quelqu'un qui apparaît comme étant assez lourd. Il le raconte dans ses mémoires, donc dans les, mémoires, les fameux mémoires de Maigret euh, qu'effectivement, il aimait bien la bonne chair et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard parce qu'on voit les liens qu'il y a entre euh, s'appairer le savoir, sapere, ouais. sapienza, euh, mm. qui est le savoir, et euh, le fait de goûter. Donc Maigret mm. est quelqu'un, euh, comme Sisyphe d'ailleurs, si vous voulez, c'est l'homme mm. au goût le plus subtil, donc, qui, aime, mm. qui aime à la fois la bonne chair, mais qui aime aussi mm. savourer le monde. Et savourer le monde, ça comprend aussi l'idée, enfin ça englobe en tout cas les individus. Et c'est quelqu'un, euh, à un moment donné, dans un ouvrage, peu importe mm. lequel, un policier dit, mais qu'est-ce qu'il fait euh, Il pense, et, et on, on lui signale tout de suite, non, il ne pense pas, il s'imbibe. Oui. Maigret, c'est une éponge Alors. qui absorbe l'intégralité de l'atmosphère du lieu où il vit, qui a besoin de voir... Comment euh, vivait le criminel Comment vivait la victime Et de voir aussi tout ce qu'il y a autour et de sentir. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir. C'est
0: insensitif. Il ne, il ne pense pas, il s'imbibe. Mmh. Et le policier rajoute, en parlant de son, son chef maigret, il y a un moment au cours de l'enquête, dit Lucas, où le patron se gonfle comme une éponge, on dirait qu'il fait le plein. Donc il, il s'emplit en quelque sorte du monde dans lequel euh, euh, qui va habiter par, par son enquête. Il va s'y investir, il va pénétrer les personnages. Et d'ailleurs, vous dites dans, le, dans, le, dans votre ouvrage que simon quand il écrivait ses romans, lui aussi se transformait physiquement à travers les personnages qui l'habitaient en quelque sorte. Une sorte d'empathie forte entre Maigret et ses personnages et simon et Maigret et ses personnages.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un parallélisme fort. Alors, je disais en commençant qu'il a souhaité pendant les dix premières années de sa, de sa carrière vivre toutes les vies possibles, dans tous les lieux, dans tous les continents possibles pour euh, pouvoir, lorsqu'il pouvait convoquer un personnage, définir un personnage s'en servir pour euh, son œuvre, euh, pour pouvoir en avoir en tête dix personnes qu'il avait réellement connues. Il se disait tout à fait dépourvu d'imagination et euh, voilà, en tout cas, il avait, mmh. et même, c'était plus que de l'observation, c'était véritablement une absorption qu'il faisait du milieu où il était et il s'en il, il imprégnait de l'essence même, de l'essence vive de ces choses qu'il pouvait voir, mmh. que ce soit euh, en Afrique, que ce Soit euh, en Polynésie, enfin véritablement mm. sur tous euh, les continents. Mm. Et de ce fait-là, et il restituait euh, donc ce personnage, de la même manière que vous le dites mm. très justement, Maigret s'enfle mm. de toutes ces choses qu'il peut voir et, et, qui, euh, et qui le touche, jusqu'à finalement être gros. Mm. Et, et gros, c'est de... la femme qui accouche, hein, euh, jusqu'à oui, accoucher la vérité, mm. la vérité qu'il sent mm. et qu'il intuitionne. Et euh, alors, c'est vrai qu'on a. Euh, euh, un, enfin, on, on peut faire un reproche, vous savez que dans l'affaire Stavinsky, mmh. euh, la, bah, toujours le même directeur de François, avait chargé, mais toujours pour faire un coup de com' et un coup de sensation, mmh. avait euh, chargé Maigret d'enquêter sur l'affaire Stavinsky-Prince. Parce qu'il sentait bien que le public aurait pu se satisfaire d'une affaire effectivement très croustillante. Je rappelle que Stavisky, c'était un escroc qui avait commis un, un, des dégâts enfin véritablement très importants sur toutes les couches de la société, qu'il a provoqué la chute d'un ministre puis d'un gouvernement, et que le conseiller Prince, Stavisky, euh, va être retrouvé suicidé à Chamonix lorsque la police sera enfin sur la PJ sera sur ses traces, et le conseiller Prince qui avait... Euh, qui était chargé de rédiger un rapport sur lui, a été retrouvé lui aussi déchiqueté par un train. Et alors évidemment, euh, on soupçonnait euh, euh, une affaire euh, d'État, des meurtres qui ne se disaient pas euh, comme tels. Et on a chargé Még euh, Mégrenon, oui, Simonon, Simonon. pardon, <rire> d'enquêter à la méthode de Maigret, et ça a été un gros fiasco.
0: Alors Maigret, c'est euh, l'anti-Holmes, euh, mais c'est aussi, je trouve, l'anti-Javert, parce qu'on a fait une émission euh, sur Victor Hugo, on a évoqué longuement le personnage de Javert avec euh, Gérard Jean Jambre. Et là, à l'inverse de Javert, qui est l'homme infraction, celui qui va chercher le code, l'application du code, euh, Maigret, c'est l'inverse, c'est la vérité de l'homme, dans son milieu, qu'il cherche. Et vous, vous dites dans votre, votre ouvrage, c'est un homme qui sait fermer les yeux, quand il le faut, qui peut aussi oublier des faits à charge, qui pèse les âmes puisque plus que les faits, et qui, dit sinon, est un raccommodeur de destinée. Est-ce que vous pouvez expliquer cette formule étrange
1: c'est également dans les dans les confessions, euh, dans les mémoires de Maigret qu'apparaît cette cette expression. Enfin, notamment parce que c'est une expression qui revient aussi euh, euh, souvent. Euh, Maigret. Alors, on se rappelle qu'il avait commencé une première année de médecine, que Simonon a toujours été fasciné par euh, les médecins, notamment les psychiatres. Il a beaucoup suivi la psychanalyse, etc. Et qu'il pense, oui, c'était un peu l'époque aussi qui voulait ça. Il pensait, euh, il n'était pas loin de Jung, hein, euh, et il a, euh, il devait le rencontrer. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Jung est mort avant lorsqu'il était en Suisse et, euh, et c'est ça que voulait être maigré, c'est-à-dire un racamodeur de destinée. Alors, la raison je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure la raison pour laquelle il n'y a pas de culpabilité il n'y a pas de châtiment, pas de responsabilité c'est que le criminel n'est pas responsable, il est bien évidemment l'auteur de ses actes mais c'est comme si le crime agissait en lui et qu'il subissait le crime, parce que l'homme est quelqu'un qui déroule le fil de sa destinée. Donc il y a une sorte de, de fatalisme de ce côté-là. Et maigré dans l'intervention qu'il fait et à un moment donné dans l'enquête, hein, après la crise évidemment, crise qui est caractérisée par la mort Souvent, c est, c est, c est, ou par la tentative, hein, on voit. Euh, et quelqu'un qui arrive à ce moment-là et qui voit comment il peut raccommoder les choses. Alors ça consiste à parfois euh, faire juger le coupable et parfois aussi, souvent, <rire> souvent à laisser s'échapper mm -hmm. le coupable parce qu'il juge que finalement la société ne gagnerait rien mm -hmm. à ce qu'il soit euh, sanctionné de la sorte mm -hmm. et que mieux vaut laisser une deuxième chance.
0: Le, le policier Maigret est, est un homme qui reçoit le réel, vous dites qu'il reçoit le réel en plein visage, à l'inverse de, des autres acteurs du système judiciaire le juge, le procureur, l'avocat, qui eux, chez, chez Simon, sont à distance du, du crime, sont même très loin du crime, qui appartiennent avant tout à une classe sociale protégée, bourgeoise, bien pensante. Comment, comment décririez-vous les, les autres acteurs du système judiciaire euh, chez Simon, et en particulier le juge d'instruction qui revient en permanence, qui est le juge Comelio il est écrit comme un vieux singe, c'est tout dire.
1: Oui, c'est vrai que le juge Coméliot apparaît également euh, souvent comme euh, l'ennemi intime de, euh, du, du commissaire Maigret, même si euh, vers la fin, il regrettera le juge Coméliot quand la nouvelle garde des jeunes euh, magistrats arrive, et, et dont il, euh, auquel il reproche d'ailleurs une, une certaine forme d'arrogance qui euh, n'existait pas chez le juge Coméliot. Alors, les autres acteurs sont effectivement, à l'époque de, de Simonon, issus d'une classe sociale bourgeoise installée qui a pour objectif de pratiquement se préserver elle-même, de reproduire le même, de la préserver, de se préserver finalement de tout ce qui peut entraîner une, déflagra une déflagration, donc qui évite le scandale lorsque, par exemple, des personnes haut placées sont mises en cause, qui sont tout à fait soucieuses d'éviter le scandale, d'éviter que la presse ne sache trop de choses, ne soit mise... Trop Au courant, et je crois que c'est le juge Comilio qui dit Est-ce que enfin vous, vous rendez compte, malgré Est-ce que la tête d'un homme mérite un scandale Bon, euh, l'avocat aussi, euh, il faut pas croire que parce que Simonon n'aime pas les, les magistrats ni les juges à de rares exceptions. Après, on verra, c'est nuancé. Alors, c'est plus bien, nuancé chez les juges d'instruction que oui. chez les procureurs, hein, parce qu'il fait un tableau des procureurs qui est tout à fait euh, savoureux euh, dans, dans la description. Euh, L'avocat, plus... oui. il ne l'aime pas non plus. À l'exception peut-être notable de oui. Loursa dans, dans, dans les inconnus, inconnus dans, la dans la maison. maison. Oui, mais il n'aime pas les avocats, parce que ce sont des personnages, alors toujours des bourgeois, euh, peut-être un degré moindre des, des magistrats, mais enfin, euh, ce sont des personnes qui sont issues d'une classe sociale qui n'est pas celle du criminel, qui n'ont pas pour vocation à comprendre le criminel et qui ont pour seul souci leurs effets de manche, leur réputation, leur succès par la presse qui, lorsqu'il lâche une jolie phrase, se retourne vers les bancs euh, du public, de la presse, pour voir si ça a fait mouche et si les propos vont être retranscrits quand, quand, le
0: lendemain. Quand Simnon humanise l'avocat, en l'occurrence l'oursat, les inconnus dans la maison en 1940, Loursa est plongé dans la dépression après euh, euh, la mort de... Ou la, par de sa femme, Départout. je crois, euh, il, il, est, il est vraiment plongé dans l'alcool et la solitude, et puis euh, il a une, une affaire qui lui tombe dessus, le, le copain de, de, sa petite, de sa fille, je crois, euh, qui est euh, accusé d'un crime, et puis il va, il va s'engager dans, dans la défense de ce garçon, et il va en quelque sorte être métamorphosé par euh, euh, cette, euh, cette nouvelle, ce nouveau défi qu'il qui qu'il accomplira d'une manière... Euh, euh, il, va, il va donc sortir du rituel de la dépression et entrer dans, dans un autre personnage. Euh, donc l'avocat peut atteindre, euh, en quelque sorte, une autre identité qui va l'exalter et le sortir de sa, de sa condition dépressive, en l'occurrence. Euh, » À travers alors son parcours, lui oui.
1: Loursa est une exception notable, un oui. peu comme le juge Lomont, d'ailleurs, qu'on verra tout à l'heure. Et Loursa, alors tout d'abord, c'est un alcoolique, donc il a toutes les raisons pour avoir les faveurs de Georges Simenon. Et euh, c'est quelqu'un qui effectivement vit une profonde dépression, qui euh, il y a beaucoup de métaphores ou de comparaisons animalières hein, le concernant. C'est un ours qui vit dans sa tanière, il est seulé. Alors il vit avec sa servante, qu'il appelle la naine, avec qui il a euh, que très peu de langage. Et il vit dans le monde des livres. Il vit euh, entre sa cave et sa bibliothèque et les livres qui sont sa seule compagnie. Il vit également avec sa fille, mais avec pas, euh, c'est-à-dire que sa fille habite à l'étage, elle a sa vie propre, elle est entourée euh, de ce que Gide appelle ça une, une bambocherie euh, médiocre, hein, c'est-à-dire qu'il forme une bande de jeunes, euh, etc. Et euh, il est réveillé de sa torpeur brutalement un soir, euh, aux alentours de minuit, enfin dans la nuit, par un coup de feu qu'il entend et c'est comme au théâtre, vous savez, le coup de feu qui, ré qui le réveille de, euh, alors non pas son sommeil dogmatique, mais en tout cas de cette torpeur dans laquelle il se, il se complaisait quand même un petit peu, et même si c'est euh, un homme à particules aussi, hein, euh, l'Oursat, euh, mais il vivait quand même en décalage par rapport à la société bourgeoise à laquelle il appartenait, puisque euh, quelqu'un de sa famille est le procureur, et, et, etc. etc. Et donc il vit déjà en rupture, donc c'est quelqu'un, c'est un être... À part, c'est un être qui est déjà en déréliction, qui va s'éveiller, qui va s'éveiller parce que il va être touché par cette jeunesse, cette jeunesse qui va être en difficulté euh, et euh, qui va euh, s'attacher à réparer ce qu'il considère comme une injustice, c'est-à-dire...
0: Le mot qui le réveille, c'est Émile, son, son copain de sa fille, qui dit « je désigne M. Loursa comme avocat ». La désignation de l'avocat est une sorte de piqûre qui va lui, lui rappeler en quelque sorte à son rôle social, qui va jouer en quelque sorte un rôle rédempteur pour lui. Ce qui est rare chez Simnon, hein. c'est ce est, oui, est est peu fréquent. Alors,
1: hein. euh, à, à ceci près, il faut nuancer, parce qu'il y a... Hmm. Y a très peu de happy end dans oui. <rire> et, euh, et, et là, là c'est limité, c'est en tout cas, euh, moyennement, voilà, moyennement, ouais. parce qu'il retombe oui, dans retombe cette retombe, torpeur, ouais. mais en tout cas, il aura eu cette parenthèse qui, effectivement, alors, est-ce qu'elle le rachète, est-ce que mais en tout cas, euh, c'est peut-être le moyen euh, de se redonner une dignité et de toucher à nouveau euh, cette pureté euh, mmh. de la jeunesse, pureté des sentiments d'Emile Manu pour sa fille, de sa fille également. Pour... Mmh. Mais lorsque euh, on demande... Alors, Simonon arrivait très mal à résumer euh, ses livres. Hein, euh, et, mais il, il disait sur les inconnus dans la maison, mmh. c'est l'histoire euh, d'une relation d'un père à sa fille. Oui, c'est voilà. ça. Et c'est véritablement ça. ça, puisque c'est ça, s'il y a rédemption ouais. dans cet ouvrage-là, c'est de ce point de vue-là, c'est que sa fille qui avait coupé ouais. les ponts et qui souffrait dans sa solitude ouais. sans mère et sans père, ouais. euh, il y a à nouveau un contact, ils vont à nouveau euh, prendre leur euh, repas ensemble ouais. et euh, il va la regarder d'un autre œil, euh, mais pa parce qu'il est arrivé finalement, après un assez long détour, hein, à revenir vers elle, après cet assez long détour, grâce à, euh, grâce à Émile Manu, qui la ramènera vers... Euh, J'aime beaucoup cette... la
0: phrase finale qui, qui, qui nous laisse ambiguë. Et l'oursa, tout seul, encore digne, donc le mot dignité apparaît, mmh. dans un bistrot, devant un verre de fin rouge. Donc on ne sait pas très bien oui. si la dignité va l'emporter ou si, au contraire, il va retomber dans, dans les excès précédents. Alors on va peut-être terminer par, la, par une figure, euh, la figure du juge dans Les Témoins, la figure du juge Lomont, parce que là encore, c'est une figure de juge qui va effectivement être... Euh, Beaucoup plus positif que les autres figures du genre de celle de Coméliou. Rappelez peut-être euh, euh, l'intrigue de, des témoins, euh, Alexandra Fabry.
1: Alors dans les témoins, euh, c'est un, un juge euh, qui, dont il est révélateur de voir qu'il écrivait euh, une thèse sur la culpabilité. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais <rire> voilà, ça a quand même son sens lorsqu'on connaît les thématiques de Simonon. Et qui est chargé de, euh, de juger euh, l'affaire d'un euh, homicide et l'accusé, un certain Lambert et, euh, est présent à la barre et donc il a à charge de, euh, de le juger. Sauf qu'on apprend que ce juge Laumont, il a une épouse qui est malade, qui doit euh, avaler des médicaments, en l'occurrence de la strychnine, et que lui-même est chargé de... Alors elle est alité, elle ne, peut, elle ne quitte pas son lit depuis euh, plusieurs années et donc il pense que euh, la maladie de sa femme est feinte, que c'est un moyen pour la servir et on voit à quel point là aussi euh, il y a de la rancœur parce que la liberté est quand même importante et l'asservissement et, euh, et ce que Simonon euh, déteste le plus au monde, hein. il a vécu, je le rappelle, dans les dans des péniches. Enfin bon. Et euh, et lorsqu'il commence à juger cette affaire Lambert, il commence par euh, casser une fiole de strychnine. Il doit donc en pleine nuit se rendre à la pharmacie pour en racheter, parce que c'est une dose que sa femme doit impérativement euh, prendre. Il s'aperçoit que le pharmacien ne l'entend pas. Il entre donc dans un bistrot pour pouvoir lui téléphoner. C'était l'époque mm -hmm. où euh, <rire> il n'y avait pas beaucoup de choix. Euh, là, il est vu par un euh, de ses assesseurs euh, pour, le, pour le procès d'assises, alors qu'il qu boit un petit verre. Et euh, il commence là à réaliser que les actes les plus banals de sa vie et en l'occurrence de ce qu'il a fait à partir du moment où il a cassé cette fiole de Strychnine, le fait d'en racheter une autre, etc., peuvent être interprétés euh, d'un point de vue différent et peuvent inter être interprétés donc, rétrospectivement comme étant à charge contre lui. C'est-à-dire que là où il y avait de l'innocence d'un événement tout à fait banal, aller téléphoner, aller à la pharmacie, euh, grâce à ces circonstances particulières, le fait de le faire en pleine nuit, euh, après minuit, euh, alors que sa femme est alitée et qu'elle va mourir euh, d'ailleurs à la fin du roman, peut être interprété comme « est-ce que... » Laumont ne serait pas devenu alcoolique, n'aurait pas souhaité se libérer de cette emprise qu'exerce sa femme sur lui, n'aurait pas souhaité, euh, finalement, faire sa vie avec sa secrétaire, qui tape donc sa thèse sur la culpabilité, et qui était sa maîtresse, bien évidemment, et avec qui, de fait, il refera sa vie. Et, euh, voilà, est-ce qu'il n'aurait pas profité de cet épisode pour se débarrasser de sa femme Et à partir de, euh, de là, et c'est vrai qu'il y a, à mon sens, un, un parallèle qu'on peut faire avec le début de l'Hermie, oui. Donc le film.
0: Avec voilà, puisque
1: le, le juge, donc Fabrice Luchini, lui aussi qui doit présider un procès d'assises, dont on remarque pas, parenthèse que euh, l'accusé sera acquitté. Euh, il euh, eh bien il sort en pleine nuit, il est grippé et euh, il sort de chez son médecin, il marche un petit peu de, trape, de travers il trébuche et il se demande lui aussi si un de ses assesseurs enfin, ou quelqu'un qui le connaît ne va pas euh, le juger comme étant un alcoolique qui boit en douce et parce que le juge notre juge Lomont, lorsqu'il arrive le lendemain effectivement est un petit peu grippé et pour se requinquer il prend un verre d'alcool et il sent bien que son greffier à bien analyser euh, la laine et qu'il. Et, voilà. et tous ces éléments anodins peuvent être interprétés.
0: Voilà. Il, il se passe finalement entre euh, l'accusé, en quelque sorte, et euh, le juge, euh, une interversion possible des rôles. Le ça. juge. En, en, alors que. Vous le rappelez d'ailleurs dans, dans votre ouvrage, au début du procès, euh, l'aumont consulte le juge d'instruction, ou le procureur, je ne me souviens plus, et le, 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 le magistrat lui dit oh, Tu sais, cette affaire-là, elle est pliée, ça vaut tant. Et l'aumont est, 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 est pris dans dans la certitude que l'institution va effectivement condamner euh, ce, ce, cet accusé. Et en fait, ce qu'il va vivre entre, dans, dans l'intervalle entre une, cette, cette conversation et le jugement, c'est qu'il va découvrir qu'il peut être à la place de l'accusé si les situations peuvent être interverties, notamment à travers le rôle qu'il peut jouer vis-à-vis -vis de sa femme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là, effectivement, cette capacité pour le juge d'être en empathie avec l'accusé, qu'exprime cette, cette, cette métaphore que propose Simenon. Nous les jugeons, mais nous, ce sont eux aussi qui peuvent nous juger. Nous, nous jugeons, mais nous jugeons devant ceux qui peuvent nous juger. Cette inversion des places, cette permutation des places, ce doute sur ma propre place de juge, est-ce qu'elle n'est pas fondatrice, finalement, de l'acte de juger L'homme jugé et l'homme jugeant partagent la même condition humaine. Je crois que c'est ça aussi la, la grande leçon, pour nous, juges, en quelque sorte, que nous présente Simon dans cette, dans, cette, dans cette belle intrigue.
1: Oui, c'est vrai, c'est la première fois que ça arrive à l'oursa, alors que pourtant on apprend qu'il a une carrière qui est quand même assez importante derrière lui. Et euh, c'est la première fois, finalement, qu'il arrive à penser. Euh, en se mettant à la place de euh, l'accusé. C'est-à-dire qu'il arrive à se penser donc, euh, en victime éventuelle d'une erreur judiciaire. Mmh, Et c'est à ça. partir de là qu'il va euh, prendre en compte mmh. cette vie d'autrui, cette vie intellectu intellectuelle d'autrui. C'est une expérience intellectuelle qu'il fait. La première, donc, euh, on l'a dit. Mais, c'est une expérience qui est, euh, alors pour Simonon, évidemment, mmh. qui explique son rachat. C'est un des rares juges qui vont arriver jusqu'à à ce stade oui. chez lui mais en même temps fait en fait. C'est très rare, et alors c'est vrai je disais, penser en se mettant à la place de tout autre on voit que c'est un, un des préceptes conscients hein, d'arriver à penser, à élaborer une pensée à en, en essayant de comprendre en soi l'ensemble des perspectives qui peuvent être posées sur une chose, c'est ce que disait Nietzsche également d'une manière différente lorsqu'il disait plus nous aurons Dieu et plus grande sera notre notion, c'est-à-dire que plus proche notre euh, sens de la vérité notre conception de la vérité sera plus proche de tout ce qui peut l'enrichir, c'est-à-dire de tous les points de vue différents et même opposés Opposer, euh, opposer, être à soi-même son meilleur ennemi. Et c'est cela qui arrive à constituer une pensée, euh, une théorie, une thèse qui peut se tenir et qui peut être honnête. Et qui peut n'être pas dogmatique. Et c'est cela qui sauve l'aumont. Sauf que, du point de vue judiciaire, alors si c'est vrai qu'on doit s'efforcer, je crois, en tant que magistrat, comme le disait Anna Arendt, en prenant compte, à, avec une formule qui est très belle, à exercer son imagination à aller en voyage, c'est-à-dire à prendre en compte ses euh, points de vue d'autrui euh, pour euh, les intégrer et pour apprendre à juger avec ce recul nécessaire. Néanmoins, il y a à mon sens un échec parce que l'aumont, dès lors qu'il arrive à faire cette expérience intellectuelle, ne peut plus juger. Il ne vote pas la culpabilité. Il ne vote pas contre Lambert. Il
0: comprend trop pour pouvoir Il
1: comprend trop, voilà. Ouais. Et il s'abstient. Mais donc, en, en, en s'abstenant ainsi, eh bien, il n'est plus juge. Il, ouais. il, C'est pour il, ça qu'il est a une annoncé. exception dans
0: l'œuvre de simon Voilà, je le crois oui. Bien, merci beaucoup Alexandre Fabry merci, nous avons évoqué votre ouvrage qui nous a permis d'échanger ce matin Simnon et la justice coécrit avec Christian Guéry aux, aux éditions Ancrage en 2017, livre je le rappelle qui est à la fin un livre qui euh, repense complètement l'œuvre romanesque de Simnon qui contient beaucoup de références philosophiques vous avez fait référence à Nietzsche à l'instant et c'est une force de ce livre et également des, 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 des ouvertures sur la pratique judiciaire qui viennent éclairer et donner une signification intéressante à votre livre. Bien, merci beaucoup. Vous retrouvez toutes ces références sur notre site internet amicusradio.net, à la page de notre émission La Plume dans la Balance. Une émission préparée avec l'aide de Léa de Lyon et avec la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur le blog imagejustice.fr où vous retrouverez des échos de nos émissions.